0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá você que está me vendo ou me ouvindo aqui no podcast Vida Moderna, eu não sei realmente onde você está, porque nós estamos nas principais plataformas de áudio do mercado, e também aqui no YouTube. E no YouTube, se você estiver aqui, já curte esse podcast, curte o canal, inscreva-se nele e ative o sininho para receber todos os vídeos que publicarmos aqui em primeiríssima mão. E quem está comigo aqui hoje é o Gabriel Paiva, que ele é um investidor de apenas 31 anos, já fez muita coisa na vida. Já é um empreendedor de sucesso e é tudo isso que ele vai contar aqui pra gente hoje. Tudo bem, Gabriel?
1: Como é que você tá? Tudo bem, Guido. Muito tudo obrigado bem. por me chamar e tô aqui pra, pra poder passar um pouquinho do, da minha experiência, do, do que é. eu passei. É, de repente ajudar algumas pessoas a não cair nas armadilhas que eu acabei caindo e é, talvez inspirar também algumas que, que estejam querendo empreender, porque realmente... É, empreender o que eu mais gosto de fazer.
0: Sem dúvida, eu tenho certeza que eu vou aprender muita coisa com você também. Escuta, me diz uma coisa. Como é que surgiu essa veia de empreendedor desde criança mesmo? Desde porque você vendia limonada, por exemplo?
1: <risos> não, mas quase. Né? É, o que, que, eu, que eu lembre pelo menos, né, da onde veio, da onde começou isso. É. Meu pai tinha uma loja que era uma lan house, né? tá. e, e essa lan house só que ela não era de computadores, era de videogames. E ele abriu o Salon House, era mais para os meus primos tocarem na época, que eles estavam ainda é, desempregados, ou estavam em movimentação, estavam estudando. Que ano então era? Você lembra? Eu não vou lembrar não, mas isso era 2000 e... Talvez 2002, 2000...
0: Tá, 20 anos, vai.
1: É, faz tempo já. É. Um pouquinho mais, talvez 2004, algo do gênero. Em que região que era? Em Ribeirão Pires. Ribeirão né? Que era onde ABC, ali. Eu... É, onde eu cresci ali em Ribeirão. E, e ele tinha essa Lan House, e essa Lan House ele vendia basicamente hora, né? Do, hum. De você jogar lá no videogame, todo mundo ficava jogando. E aí naquela época eu, é, eu vi que o pessoal ficava o dia inteiro lá, ficava é. muito tempo parado lá jogando. É. E falei, tá, vou fazer, vou vender alguma coisa pra esses caras, né? <risos> aí eu. Comecei a comprar é, salgadinho, comprar água, comprar coca-cola e comecei a deixar ali, né? E aí a coca-cola ainda era quente, porque não tinha frigobar, tinha ah, nada. não tinha nada. <risos> Aí eu fui fazendo ali, fiz meio que uma, uma feirinha ali, né? Sim. E, e aí eu deixava os meus, os meus primos venderem pros, pros, pros clientes, né? Sim. E aí os clientes ficavam lá duas horas, ele queria comer alguma coisa, queria comer claro. um chocolate, queria comer alguma coisa. Claro. Então. De modo geral, foi ali que começou. Só que aí, o meu primeiro M&A também foi nessa época, que meu pai me deu um tapa na cabeça e falou, agora é meu tudo. <risos> e colocou lá um frigobar, estruturou melhor, né? Obviamente, e começou a vender para todos os clientes lá. Acho né? que
0: ele pensou, esse garoto tem futuro. <risos> pode ser, pode ser. <risos> ah, pensou. Todo pai é, pensa. É.
1: Mas foi isso. Então, esse foi a primeira experiência ali, né? É. Como empreendedor, mas na, na brincadeira ali, né? Sim. Depois eu fui tentando empreender outras... Outras empresas é, no meio do caminho, mas aí já um pouquinho mais velho. Mas nenhuma deu certo, até dar certo com a Defense, que foi em 2020 que eu abri.
0: Entendi. É, o que eu sempre falo, eu também sou um empreendedor, né? fosse empreendedor que não quebrou algumas vezes não é empreendedor, Exatamente. né, cara? É impressionante, é. né? é. você vai
1: aprender muito, né? Sim. Com certeza. Em
0: tudo que dá errado, se aprende muito para não repetir lá na frente. Né?
1: é eu, eu sempre falo isso para todo mundo. né Eu acho que a gente aprende só quando a gente erra. Exatamente. É. Eu até forço. Então, até quando eu, quando eu dava treinamento, por exemplo, para o pessoal da minha equipe, é. eu forçava eles a errarem. É. Então, eu dava um exercício que eu sabia que eles não iam conseguir fazer, sabe? É. Para fazer configuração de equipamento, o que sim, for. Sim. Eu sempre dava um exercício que fosse um pouquinho mais difícil. Eu já tinha explicado. Se ele tivesse aprendido 100% do que eu falei... É. Na, na parte teórica ele tinha conseguido fazer, mas eu sabia que ele não ia conseguir, porque ninguém absorve 100%. Claro, não. E eu sabia que ele ia errar. E eu queria que ele errasse, porque é assim que a gente aprende no final do dia. né é. Então não é na parte só teórica, né tem que ter uma parte prática. Claro. Senão, se médico eu... não precisava testar em, em ninguém, fazer não. a residência, nada, era só é. teórico e ganhava o diploma. Né? Então...
0: Exatamente. Agora, você deu um salto imenso aí, porque. Vamos pegar esse intervalo aí, tá? Quer o que, que você estudou? O que, que você fez? Você trabalhou em outras empresas também antes de fundar a tua empresa?
1: Sim, sim. Então, eu comecei a trabalhar como estagiário, né? Eu fazia é, faculdade de engenharia tá. na, na FEI, na época. Tá. É, faculdade de Engenharia Elétrica. E tava lá no, no ciclo básico, né? Que hum. a gente chama de engenharia. E eu comecei a, a ver que eu não servia para ficar 100% do, do tempo focado em estudar. Coisa que minha mãe queria que eu fizesse, sim. né? Então ela não queria que eu trabalhasse, ela queria que eu ficasse só focado em estudando e tal. Eu nunca fui esse cara, eu não consigo Sim. ser esse cara de ficar ah, 100% dá. estudando coisas ainda que não são interessantes. Porque Sim. geralmente da forma principalmente que faculdade traz, é sempre uma forma muito tediosa de estudar. Ela não traz uma curiosidade, de, um desafio de você Sim. ir atrás. E eu gosto de ir atrás de desafio, de uma coisa que eu tenho curiosidade de fazer. E... E nesse momento ali eu vi que eu não ia conseguir ficar tirando estudando o dia inteiro pra tirar 10. Sim. E eu não queria é, fazer É, não, isso. também... Aí eu falei, ah, vou sair, vou tentar estagiar, vou pegar alguma coisa pra pelo menos ganhar dinheiro, ganhar ah, experiência. você não terminou a FEI? Não, eu continuei a FEI, ah, mas eu fui estagiar também, entendeu? Então ah. eu queria ficar só focado em fazer FEI, né? ou ah. fazer faculdade. Ah, sim, né? tá bom. É, coisa que minha mãe queria. E aí eu falei, não, eu vou, vou, tra vou tentar trabalhar. E eu tava no terceiro semestre, ou seja, é quase um, um calouro, né? É. Como a pessoa fala. E a maioria das, das empresas não contratam, né? Estagiário não. com três, três é, semestres, Semestre, né? Então, e a, empresa de, a, empresa não, a, a faculdade de engenharia tem seis anos, né? É. Que eu fazia à noite. Então, é seis anos, é muita coisa. Estava só no comecinho, estava no primeiro Sim. ano praticamente ainda. E, então, nesse momento ali eu falei, virei, a, virei a, a chavinha falei, não, eu vou trabalhar para ganhar experiência. Aí eu fui trabalhar. Aí comecei a estagiar, estagiei na área de TI e caí numa área de voz. Então, eu trabalhava numa empresa que ah. vendia produtos da Havaia, né? Sim. E PBX, e tal. E aí eu comecei a conhecer, comecei a entender um pouquinho o mercado. Vi que na época todo mundo falava que redes era muito bom, que redes era, era onde ganhava mais e tal. E eu sempre fui ambicioso. O VoIP tá.
0: devia estar tá mandando.
1: Exatamente. Um... É. Tava começando o é. VoIP ali, Voip, né? É. Tava começando a sair aqueles PBX menores é. que Exatamente, tinha VoIP. É. É. Então foi bem ali. E aí eu, eu tentei é, é, fazer uma movimentação para ir para redes, não consegui, mas acabou que uma empresa concorrente a que eu estava me contratando, é, me contratou como sendo analista de telecomunicações. Então eu saí de um estágio, que eu ganhava R$ 900 reais em um Vale Coxinha, Sim. e trabalhava na Paulista ainda, então, ou seja, é. não dá nem para comer, eu tinha que gastar meu é. próprio salário, pois entre é. aspas, aí a Bolsa Auxílio, né, que eles é. chamam, para é, realmente pagar meu almoço. E aí, eu fui é, ser analista de telecomunicações. E aí, eu fui ser analista de telecomunicações na empresa concorrente. Comecei a trabalhar como residente em uma, em uma empresa.
0: Pode falar, empresa.
1: É, e foi primeiro a primeira Sul América, depois que eu fui treinar lá, e depois eu fui para Novartis. Tá. Trabalhar Novartis. Como, Também, como residente. É. E aí, eu fiquei trabalhando lá um tempo como residente, mas eu, de novo, eu vi ali e falava, tá, aqui eu não vou conseguir crescer muito. Como Sim. residente ainda é muito complicado, é. até hoje, né? Até hoje, é. E o máximo que você consegue ali é quando você consegue converter de você não ser mais residente e ser contratado da própria empresa. Então esse era o, o máximo que eu conseguiria chegar ali e eu não e aquilo não me apetecia, sabe? Não Sim. era era pouco pro que eu queria. Então eu continuei procurando outras empresas para ver se eu ia para uma área de redes, que na época que todo mundo falava que era bom e que ganhava mais e tinha mais oportunidades, e aí eu fui estudando redes e tentando ir para a área de redes. Aí eu acabei achando um estágio, ou seja, saí do CLT para ir para estágio. Eu lembro sim. até hoje do meu coordenador falando que eu era maluco, é, que não fazia imagino. sentido nenhum. É. Eu ficar dando passo atrás para a carreira, você já tá como analista, é. você quer voltar para ser estagiário e tal. Só que eu fui ser estagiário numa empresa que é o que todo mundo colocava e até hoje, né, o pessoal segmenta ali como como fabricante sendo melhor do que você trabalhar num integrador ou sim, num distribuidor sim, e assim sem vai. Dúvida. Então fui para o fabricante trabalhar como estádio e era na área de redes. E aí eu comecei a trabalhar lá e lá eu vi, falei, puta, aqui as pessoas que estão aqui eu vejo, olho para cima, eu vejo que eles têm uma vida legal, eles conhecem muito, eles têm eles são pessoas que eu admiro, que eu quero é, continuar aqui e dar o dar meu, meu 100%. Né? E ali comecei a, a dar meu 100% e comecei a, a crescer dentro da empresa, fiquei lá acho que quatro anos e quatro anos e meio, algo do gênero, eu não lembro direito hum. mais agora. E depois eu saí da área de redes porque começou esse boom de segurança da informação.
0: Pois é. Quer dizer, até agora, pelo que você falou, você só adquiriu conhecimento, né?
1: É, exato. Então eu estava ganhando bem até, mas é. ganhava, não ganhava é, muito, né?
0: É, você não trabalhou por trabalhar, você trabalhou para adquirir conhecimento. Exato,
1: né? exato. Essa era a ideia. Então era sempre para eu, eu conseguir... É, ter mais experiência. Exatamente. E eu tinha... E saber né? como é que funcionavam as coisas. Exato. E, e, e sabe o que é engraçado? Que tinha muita gente no meu, na minha faculdade que não trabalhou no começo é. e foi trabalhar só no final porque eram os estágios e obrigatórios.
0: Estágio
1: obrigatório, imagina. E aí você sai muito cru, né? Eu via, assim, as pessoas quando... Em relação à responsabilidade mesmo, né? De você ter experiência. Sem dúvida, né? Sai muito cru e aí... É, Demora mais tempo para você embalar a sua carreira, sabe? É. Então tem um lado bom. Tem o um lado ruim também. O lado ruim é que você não consegue dar foco na, na faculdade e você acaba não, mas, cara, mas... sofrendo mais ali é. para passar. A faculdade pra... um dia acaba, né? É, exato. É. E aí, é, dali eu fui para a área de cibersegurança porque teve essa oportunidade que o meu, o meu gestor, na época dessa empresa de, de redes, é. saiu e foi para uma outra empresa e essa empresa era nesse cenário de cibersegurança e aí ele me levou junto tá. depois de um tempo ali que ele tava lá e aí eu comecei a entrar no mercado de cibersegurança comecei a conhecer é uma, é, essa empresa ela não é uma empresa que de um produto de cibersegurança mesmo né ela fica meio meio no no meio de campo ali tá. então ela faz meio de campo entre o redes e entre é, segurança da informação Sim. ela pega esses dados e entrega para solução de cibersegurança em tal. Globa cloud também Engloba cloud também hoje né é e, e no final do dia, é, essa, essa empresa, assim para você vender, mesmo que ela não seja uma empresa realmente de cibersegurança, ah. você não consegue vender sem você aprender cibersegurança. Então eu tive que aprender muito de cibersegurança, comecei a evoluir, comecei a entender. É, a gente sempre olhava a arquitetura como um todo da empresa para a gente conseguir aplicar a, a melhor forma de, do, do use case daquela ferramenta. E, então eu comecei a aprender muito sobre cibersegurança. E aí fui evoluindo para esse mercado. Até o momento que eu fiquei uns quatro anos lá também. E aí até o momento que eu fui é, sair e fui empreender. né Realmente e, e começar a minha jornada de empreendedor. No meio desse tempo eu tentei outras empresas, né que não tinha nada a ver com cibersegurança. Ah. Tentei fazer uma empresa de investimento, tentei fazer uma empresa... Ah, você
0: fazia a sua.
1: É, ah. e tentei fazer uma empresa de investimento com alguns sócios, tentei fazer uma empresa de... É, de fitness, né? do ramo fitness também, ah. com outros sócios. Tentei fazer uma, uma empresa que era em cima de supercondutores, que era uma coisa que eu tinha Sim. visto na faculdade, que agora, inclusive, vai começar a, a dar um boom ali, porque eles acharam um material que é supercondutor em, é. em, em, em é, claro, temperatura é. ambiente. Claro, né? ambiente é. e, e aí eu tentei fazer também, não deu certo. Então, todas que eu tentei antes, não dava certo. E justamente por quê? Porque... O padrão que eu identifiquei é que não dependia só de mim. Dependia de sempre de outras pessoas, dependia dos meus sócios. E eu ah. queria dar meu all-in naquilo, porque eu sempre quis empreender, mas as outras pessoas que eu dependia não conseguia dar o mesmo, o, o, o mesmo empenho que, que deveria dar para uma empresa crescer, para uma empresa nascer. Que, assim Criar empresas do zero... É doído, né? Eu não Oxe, sei se mano. hoje, é, mesmo com, todo, com tudo que eu conquistei até aqui, eu não sei se, se eu soubesse tudo que eu sofri <risos> até chegar aqui, eu não sei se eu faria de novo, sabe? Entendi. Porque é, é muito doído o começo. É. E, então, essas empresas não deram certo, mas aí a, a defesa, ela dependia só de mim, né? Eu tinha todo o conhecimento necessário para realmente entregar valor para o cliente. Entendi. E, mas você esperava que, que fosse
0: cliente. ter um faturamento desse no primeiro ano?
1: Não. Não, não. Né? No primeiro ano eu até esperava, mas o segundo ah. e o terceiro sem, sem então, igual, não. Então, quanto
0: que deu? O primeiro deu 600, né?
1: 600 mil primeiro primeiro ano, que foi só venda de serviços, consultoria e é. tal. É, eu comecei, na verdade, só com consultoria, porque eu não tinha ah. time para fazer um serviço de claro. 24 por 7, assim. Claro, claro. E depois que é, eu, eu fiz consultoria, os clientes estavam pedindo para eu fazer a parte de suporte técnico também. Tá. Então, eu fui... Tentar montar time, tentar é. É, atender essa demanda de suporte técnico também. Porque aí vira uma, um cenário recorrente. Vira, então, é. pra mim era ótimo. É. E aí eu consegui ir fechando esses contratos em 2020 mesmo, né? Que eu abri em junho, março ali. Hum. E até o final do ano deu 600 mil de faturamento. E aí no segundo ano, aí a gente teve, teve um boom, né? Porque aí foi o um momento que eu saí da parte técnica... E fui também pra parte comercial. Então me dividia, tá. na verdade, né? Então eu ia lá, vendia pro cliente, é. É, à tarde eu emitia nota para é. é. pro cliente Esse e à noite é. eu ia fazer é. É, instalação de equipamento é. no rack Implementação. Implementação, fazia janela, voltava no outro dia, ia fazer outra venda e assim ia, né? Então no eu que fazia ano, tudo. você faturou quanto? E aí, o segundo ano eu saí de 600 mil né? no primeiro, foi para 25 milhões de receita.
0: Nossa, aí caramba é um absurdo, né? É,
1: é. É um absurdo, porque o que que muda tanto, né? Primeiro, atendi dia só serviço, serviço é base em Sim. reais. Base em reais. Acabou. Segundo, o custo, né, em cima de serviço são horas. Sim. Né? Então também de novo o ticket médio vai ser menor. A margem é mais alta, mas o ticket médio é menor. E quando eu mudei para de 600 mil para 25 milhões, o que, que mudou mesmo? Eu continuei vendendo serviço, mas eu vendi também produtos. Sim. E aí os produtos são dolarizados, os produtos estão é. lá fora, eu trago para cá, tem imposto em cima, tem várias coisas que no final do dia aumenta muito o ticket médio. E aí o faturamento começou a aumentar demais. E aí, no valor absoluto, vale muito a pena. No, em margem de lucro, se você só olhar é essa pequena. margem, aí vai ser bem menor ser do que menor, o serviço. É, claro. Mas, mas é volume, né? Mas é volume. Mas é o ticket médio. Em
0: 22, você faturou quanto?
1: Em 20, 22, a gente foi para 61, aí eu já tinha uma equipe de vendas, Não, já bem, tava cara, diferente.
0: É um absurdo o mesmo é. jeito. <risos>
1: entendeu
0: de falar de 10,
1: né? É. De, pra, de, de, de 600 mil para 25, 25, de 25 para 61.
0: 60. É. Quer dizer, são saltos assim que só. Só consegue no começo, né? Quer dizer, isso não é uma progressão geométrica. Não, não, né? não
1: é, não tem como. Vai
0: chegar uma hora que você vai crescer 2%, 3%, 5%. É, esse, esse ano aqui, por exemplo, você pretende crescer, quanto? Então, esse 23, ano... Nós estamos falando de 2023. É,
1: esse ano a meta ainda é 100 milhões. Ah. tá difícil de bater, Sim. mas eu acho que a gente vai bater 100 milhões. Então, essa, essa é a meta que a gente tem. Então, é, vai sair de 60, 61, no né, Ano passado, agora para 100 milhões. Obviamente que o ano seguinte não vai ser... Essa gente. porcentagem, é, essa porcentagem 300, de aumento. Né? É. É. Infelizmente. É aí que, é aí que
0: começa é. a, a estreitar, né? A Exato. menos que surja um fato excepcional aí que te dê uma alavancada. É, né?
1: a gente dá alguns tiros, né? Então, é. assim, eu, 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 eu sou empreendedor, então eu gosto de arriscar também claro, em alguns cenários. Claro. Então, eu dou alguns tiros é, que são mais certeiros, né? Que é o que sim. a gente fica dando vários tiros pra sim, gente sim, acertar sim, é, vários é, claro, também. Claro, claro. E tem os tiros que são são mais longos, né? É. Então, é um tiro que você é vai sniper. dar, você não tem certeza... É, é o Você não é. tem certeza se vai acertar, mas é. se você acertar, dispara, sabe? É. Então, aumenta muito. Então, então, é isso.
0: Então, por falar nisso, você tem hoje, você está investindo em 10 empresas, né?
1: 10 empresas. 12, na verdade, né? 12. Mais de 12.
0: a gente começou a falar era 10, agora já é 12. Né? É. <risos>
1: mas é... Assim, o que que acontece? A gente... Primeiro que, assim, na Defense, A Defense é uma empresa, mas ela sim. começou lá, como eu falei, como consultoria, como suporte. Ou, ou
0: isso é investimento teu, pessoa física?
1: Não, é investimento... A maioria é investimento pessoa física. Tá. Mas tem alguns que é feito é, justamente nas empresas de ecossistema da Defense. Tá, entendi. Então, tem várias startups que eu invisto direto, que são claro. startups que eu participo de alguns grupos de Venture Capital sim, e sim. a gente investe em algumas startups que a gente gosta. Então... Essas, tem algumas que estão que dentro dessas 12 que a gente comentou. É, e tem outras que são startups que eu estou investindo ou que eu estou criando né junto Entendi. com outros sócios. Né? Então, é, tem, por exemplo, a, a Zeno -X, que a gente lançou agora no, em junho, se eu não me engano. Hum. E, Faz o quê? Ela é de a ela é, é uma Na verdade, a gente... Ah, eu, Inteligência Artificial. É, eu ah. entrei... Qual que foi a, a história por trás? Primeiro, eu entrei na Intelia. Né? que era uma empresa, na verdade, que tinha outro nome, depois eu mudei para a Intelia porque eu não gostava do outro nome. Tá. Mas eu entrei com alguns sócios na, na Intelia e depois de um tempo a gente viu que na Intelia a gente estava focando muito em Thread Intel, né? em Thread tá. Intelligence, que a gente chama, Sim. que são inteligências de ameaças, é, voltado muito para fazer, por exemplo, monitoramento de dark web, deep web, para grandes empresas. Né? E, e a Intelia estava muito focada nisso e ela fazia tudo com inteligência artificial generativa. Então isso que tá. que a gente vende, vendia, né, na, na internet. O
0: que, o, o que que você escaneava na Deep Web, por exemplo? É, se uma empresa tinha ido para a Deep Web, se alguma vazou dados? É, data, é, é,
1: é mais vazamento de dados. Vazamento de dados. Tem de bastante dados, coisa, né, que a gente é, pode pegar lá, isso. mas assim, a maioria é cenário de vazamento mas de dados. É mas pode ser fraude também, é. pode ser muita coisa. É corporativo, corporativo. corporativo. Tá. E aí a gente, eu entrei dentro dessa dessa startup, né, com investimento. E a gente continuou evoluindo a, a, a ferramenta. Tá. Só que aí chegou um momento que eu vi a ferramenta evoluir tanto e eu olhei e falei, é, é, é pouco, sabe? É, a gente faz essa parte só de thread Intel é pouco. A gente consegue fazer muito mais com isso. E aí não fazia sentido a gente deixar dentro da Intelia é, essa, é, todo esse conhecimento. Sim. Aí eu fiz o quê? Eu comecei a conversar com os meus sócios para eu fazer uma aquisição né, da empresa como um todo. Sim. E a gente fazia uma empresa muito maior do que só a parte Thread Intel. E aí entrou, começou a ZenoX. Então aí eu criei a ZenoX, comprei os produtos que tinham dentro da Intel. E agora a gente tem ainda o produto de Thread Intel, que é o que a gente está é, lançando no mercado. E tem também outros produtos que a gente está desenvolvendo de outras startups, né? Que a gente vai lançar ainda, ainda no, no mercado. Por quê? Porque a IA. É, o dataset que a gente fez de, de modelagem da IA, ah. a gente pode usar para várias outras coisas, não só para Deep Web e Dark Web, sabe? Entendi. Só, não só para monitoramento. Então a gente entendi. pode ter muitos outros produtos baseados na mesma IA. É como se a gente tivesse criado o ChatGPT e o ChatGPT é, fosse só focado para ajudar a jornalista a escrever sim, press entendi. release. Tá. Mas ele pode também ajudar, sei lá, o engenheiro a fazer conta da, da, claro, da é casa, sim. Então, sim. da estrutura. Sim. Entendeu? Então é, é, é mais ou menos. É, é mais ou menos por aí. Então é, a gente viu um, um, uma gama de opções muito maior do que só Thread Intel, que é o que a gente estava focando. Então a gente ainda tem o produto de Thread que é sensacional, é super inovador, mas tem outros produtos que vão ser colocados em outras startups ou até na própria Zeno -X vai lançar os produtos. Então aí tem outras coisas que vão sair ali de dentro da Zeno -X. Tá. Porque senão eu teria que fazer um time, um squad né, de desenvolvimento em cada uma das empresas Oxa, que eu estaria é, fazendo. É não faria sentido, não né? faz sentido. É. Né?
0: Aí é muito dinheiro para um resultado lento, né? Exatamente. Para falar a verdade, né? Exatamente. E me diz uma coisa, você vai se manter nesse mercado corporativo ou você pretende lançar alguma coisa para o usuário final?
1: Então, essa, esse é um cenário interessante, tá? Hoje a gente tem, não tem ainda nada para ah. é é, na defense... o usuário final, é só B2B. O usuário
0: final também meio abandonado nesse setor, né? Exato. Cara, de, de monitoramento uh -huh. assim, da, da vida dele, Exato. não monitorar a vida dele, mas monitorar ele financeiramente, alguma coisa desse tipo assim, para não evitar fraude, essa coisa Sim,
1: também. sim. Então, a gente tem, tem uma, uma, um produto que a gente quer lançar para isso, um específico para fraude, um outro específico para monitoramento mesmo de, da Dark tá. Web, da Deep Web. Tá. Então tem outros produtos que a gente vai lançar que vai ser o primeiro passo ali que a gente vai dar em B2C. Tá é, hoje é só B2B, a gente vai crescer um pouquinho com algumas soluções que é B2B2C, né, que tá. chega também no B2C, mas tá. a gente vai crescer mais pelo B2B. E depois é, a gente deve fazer um investimento ou um lançamento maior ali que é para B2C mesmo focado. Porque realmente a gente pode ajudar muito mais as, as, as pessoas de modo Sim. geral, não só as empresas, é que antes não era possível. Né? Então, por exemplo, um, um serviço que, era muito, que é muito contratado por várias empresas, que é um serviço de monitoramento VIP de VIPs, né? sim, que a gente chama. Sim. Que, o que, que seria o monitoramento de VIPs? É você monitorar o seu executivo. Então, você sim. pega lá uma grande empresa, ah. ele tem os executivos ali. Então, a gente vai monitorar esses executivos. Não só monitorar de pensar, de, de ver, é, por exemplo, pessoas tentando fazer golpe, ou tentando usar o nome dele, ou tentando é, fazer alguma... Orquestração de ataque para aquele executivo, sim. mas também do próprio executivo não acabar fazendo alguma besteira. Ah, então, sim. monitorar, por exemplo, a, as, as redes sociais daquele executivo para ele não falar. A gente ser, teve um problema pro recente ativo, disso, né? é, de, do executivo ter falado, criticado algum influenciador no, no, no Twitter dele, era. e aí veio um monte de, é. de, de, de fãs do influenciador é. atrás do, do, executivo. do executivo. Então a gente faz o monitoramento das duas formas, né? tanto para proteger. É o próprio VIP, né? O próprio é. executivo, mas também para proteger, né? principalmente, na verdade, para proteger a própria empresa. Né? Entendi. Então, esse cenário hoje é só para VIP, é só para executivos. A gente quer Entendi. trazer isso para para pessoa física, para várias pessoas. E é. hoje a gente tem Cara tecnologia para isso. É, é. Antigamente não tinha, porque era muito caro fazer é. isso. Porque precisava de pessoas. É, hoje a gente, com IA, a gente consegue chegar também no usuário final.
0: Exatamente. Agora, isso aí é um, é um modelo de por assinatura, modelo de negócio, é assinatura? É, assinatura assinatura, né? Que é, o, que é o melhor modelo, né?
1: É, não hoje tem jeito, porque o, o, os custos são recorrentes, é, né? São então, recorrentes, não não é que, que nem antigamente que você instalava o seu, é. seu software ali na sua máquina é. e você usava <risos> e acabou, né? É, hoje tá tudo na nuvem, então você tem custos fixos é, pra você deixar na, na nuvem. nuvem. Né? Exato. Toda, né? Então no final do dia sempre subscrição, né?
0: Entendi. Ah... Aí uma pergunta inevitável, que eu não posso deixar de fazer, é o seguinte: investidor nessa parada, tem investidor, você recebe muita oferta de investidores querendo te alavancar? Você acha que você está no momento de ser alavancado ou dá para esperar mais um pouco?
1: Então, eu já recebi bastante, é, bastante propostas, né? E já fiz bastante conversas com vários fundos de investimento, com. É, Mas você que, procurar, ou eles que te procuram? Não, eu nunca procurei porque eu não eu você nunca, procurou. nunca procurei, é. porque no final do dia eu não tô pronto ainda, né? É, assim, eu, eu pessoalmente não Sim. estou pronto ainda para receber o investimento. Eu converso para ver se primeiro bate a liga, para quando eu estiver pronto, eu é isso, saber eu saber procurar. qual que é a pessoa que eu vou atrás, porque eu eu não quero um, um investidor que tenha a mesma é a mesma visão que eu tenho se for para ter visões diferentes eu prefiro ir com outro Claro e tudo bem vai ter vários que vão ter uma, uma visão um pouco mais é, focar mais próxima da minha e outros que vão ter outra visão e tá tudo bem cara Sim. É, é, esse é, é negócio né então hoje eu não eu não tô querendo né investidores de modo geral mas eu tô conversando com vários porque é, no futuro mais ou menos recente ali a gente vai Vai querer é, ir atrás de investidores para a gente alavancar a empresa e sair fora do Brasil também.
0: Entendi. Diz uma coisa, e como é que teu pai está hoje? Está bem? Teu eu... pai, teu, teu, o teu pai é vivo ainda? Não, ah.
1: meu pai faleceu, na verdade, ah, quando eu tinha tá. 15 anos de idade. Né?
0: Tá, então ele não viu essa tua trajetória. É, infelizmente. E a sua não. mãe?
1: Minha mãe viu. Minha mãe está viva. É que ela é hoje? mora é toda em Santos, né? É, ela é bem orgulhosa. É, ela, ela talvez seja a minha maior fã na rede social, é. né? fica até postando um monte <risos> é mais de normal, coisa. Né, é, é. Mas é legal, é legal, tem que é. dar uma segurada às vezes, né? Porque é. senão ela deixa muito, pouco corporativo, digamos é, assim, os as comentários. É, mas, ela, mas ela me apoia bastante hoje, né? E você tem irmãos? Tenho irmãos. tem é. um irmão que foi meu primeiro CLT, inclusive, na empresa. Ah, que legal. É, eu Na época, eu, eu tava tentando contratar alguém, ele tava é, só trabalhando como office boy e tal, Sim. ele não tava ainda, é, digamos que trilhado em alguma carreira, é em novo, algo do gênero, possível. é um pouco mais novo. É. E, e aí eu falei, tá, estuda isso daqui, estuda isso daqui e eu vou vou ver se você aprende. Ele aprendeu, até pedi na época até para um amigo meu fazer uma entrevista para eu não ser ah, sim, não ter viés. Né? É. É. E aí ele fez falou, não, beleza, eu acho que para começar assim, num cenário de, de estágio ou, né, o júnior assim, tá bom, dá para trazer. É, aí eu, fui lá, eu trouxe ele e comecei a ensinar ele na, na porrada, né, com os tapas na cabeça e tal, <risos> até ele pegar, e aí hoje ele, ele é um dos nossos líderes lá de, de suporte na defensa, então Ai, ele é cresceu legal. bastante
0: tem uma empresa aqui também que eu achei interessante que é a Vidar, né
1: Vidar, Vidar. Vai. É, o Vaider é um dos produtos é, Vy, que a gente
0: YDAR, tem. É né? que é voltado isso. para a empresa para entregar em sites valiosos. O que é isso, em sites valiosos?
1: Então, deixa eu só voltar só um pouquinho, só se tá eu não bom, falar tá. da minha irmã, a ela vai irmã. me matar. Ah, rapaz, não sabia que eu Então, irma, eu tá. também tenho uma irmã, né? Minha irmã é, é de outra área, não tem nada a ver, ela é, ah. é veterinária e trabalha na área de alimentos, tá? Tá. Mas beleza, vamos voltar ali para o Vaidar, né? Então, o Vaidar ele é um dos produtos da ZenoX. Então ele é um produto de Treading Intel que é o que a gente estava comentando. Sim. Ele que faz essa análise, faz todo essa, esse monitoramento da Deep Web, Dark Web, de Surface Web também, né? De todo o cenário de fraude e golpes que existem baseado na, na empresa que a gente está monitorando, né? Então, ele que é, é esse, esse produto corporativo. Entendi. Do B2B.
0: E agora, para a gente finalizar, o que você que espera do teu futuro? Quer dizer, onde você quer chegar? Ou Olha, não pensou nisso ainda?
1: Não, eu penso bastante nisso, até é. porque eu, eu. Como eu falei, desde o começo, né, eu sou muito ambicioso, Sim. né? Eu acho que ambição é diferente de ganância, né? Então ah, eu quero, muito diferente, é, sem dúvida. Eu, eu quero crescer, eu quero, eu quero ter, é, chegar em, em alguns lugares que eu não, não chego hoje, que eu Sim. espero chegar. Então, a gente está fazendo uma, uma tese muito grande né, na, na Defense né, com várias empresas de ecossistema. E a gente está finalizando a fase 1 dessa, dessa tese em que a gente já fez já a Zenox, que é uma empresa é, que vai desenvolver vários produtos que vão ser as outras empresas talvez Sim. de ecossistema e já tem já um produto bem robusto que é esse de Thread Intel a gente vai lançar uma, uma nova empresa agora nos próximos é, nas próximas semanas ali agora em novembro é, de focada ali em, em, em Red Team e depois deve focar uma outra empresa ali para a gente fechar essa primeira fase. E depois vai para outras fases de outras empresas, de outros serviços que eu quero também é, ter no ecossistema da Defense. Então, é, são empresas separadas. Eu tenho sócios né, em cada uma delas. Sim. E, e são empresas que vão ajudar, de modo geral, todos os nossos clientes a ter um bom, uma boa qualidade. Né, que é sempre isso que eu que eu prezei, né, sempre ter uma ótima qualidade no que a gente vai entregar.
0: Quer dizer, você consegue enxergar direitinho lá na frente o que você quer, né?
1: É, eu quero fazer também expansão, expansão é, é, internacional, meu sonho é fazer o IPO, né, então... Sim. Eu até tenho, fiz uma promessa para mim mesmo, não como doce, né? não como açúcar, é. É, desde novembro do ano passado, e eu só vou comer açúcar de novo quando eu fizer IPO. Então, <risos> <risos> não sei se vai ser a defesa não sei se vai ser outra empresa, é, não sei se amanhã eu vendo um... tudo e é. vou abrir outra, e aí eu vou é. fazer o um IPO na outra, mas um dia eu vou fazer um IPO na minha vida, pelo menos é isso que eu, que eu tenho como sonho, né? como meta, e, e lá eu, eu como o meu açúcar, né, porque hoje eu não como. É.
0: Eu aposto <risos> que você jamais pensou e não vai pensar Fica tranquilo quanto é isso, a isso, aí em se aposentar.
1: É, não, isso não. Isso não realmente. passa na cabeça do empreendedor, cara. Não passa, não passa. E é engraçado, porque eu, eu já Nunca tinha... Já passou na minha, por exemplo. É, eu tive essa discussão várias vezes, né? Ah, mas quando que é o bastante? Não tem. Não tem, eu quero fazer mais, eu quero é. criar coisas. Eu gosto disso, né? é um é, é, Ele é um arquétimo meio de artista, né? De é, você querer é, criar coisas, né? Eu é. sempre falo que é muito diferente de empresário. Eu não sou empresário, não me considero é, empresário. É, é. Eu sou um empreendedor, então eu é crio o dinheiro. Empresário, ele maximiza dinheiro. Exatamente. Né? Ele faz dinheiro, eu crio dinheiro. Aí chega então, uma hora que ele para, né? Exato. Ele, ele provavelmente vai ter um, um máximo ali. Quase, um Ah, é. eu, eu, aqui é. tá bom. Comprei minha Mercedes, Não é que ele não consiga fazer mais, é, ele consegue. <risos> mas, pronto, chega. Exato. Ele consegue até fazer mais, mas ele vai chegar num, num patamar ali que ele é, não quer mais. É. Eu acho difícil eu, eu achar isso, né? Eu, é. eu gosto muito da, da luta, não é, eu não gosto só da, do resultado, eu gosto só da vitória, eu gosto da luta mesmo, eu gosto de de criar, de, de, de toda essa jornada, né, então eu sou apaixonado no final do dia pela jornada
0: cara, então uh, eu tenho que encerrar aqui agora, mas eu queria te dar os parabéns, porque eu entrevisto muita gente muito alto executiva, só entrevisto esse level aqui, né e, e achar a pessoa com você é extremamente gratificante parabéns,
1: muito obrigado, muito obrigado eu fico muito feliz, e a gente
0: vai fazer tá outros aqui. podcasts
1: com certeza, só me chamar que eu venho
0: tá bom <risos> Muito obrigado por seu tempo, muito obrigado por sua agenda, que eu sei que ele é bastante concorrida, você separou esses minutos para mim, muito obrigado.
1: Viu? Obrigado, Guido, muito obrigado a todo mundo e é um prazer estar aqui.
0: Obrigado igualmente. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br E eu vou terminar esse podcast como eu termino todos os outros. Além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento e eu te vejo num próximo podcast